0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 27 A doua zi, băieții au sosit pe la amiază la copacul uscat. Veniseră să-și ia uneltele. Tom abia aștepta să meargă la casa cu stafii. Huck era ceva mai puțin nerăbdător. Deodată întrebă. I-ascultă, mă, Tom, tu știi ce zi e azi? Tom înșiră în minte zilele săptămânii, apoi ridică repede o privire speriată. Tii, cum de nu ne-am gândit la asta, mă, hac! Nici eu, ca să vezi, da, uite, acum, dintr-o dată, mi-a dus aminte că e vineri. Ei, comedia dracului, vezi cum trebuie să fii mereu cu ochii în patru, hac, dacă ne apucam acu, vinerea, de o treabă ca asta, la sigur că intrăm la bucluc. Oho, și încă ce bucluc! Or fi ele și zile norocoase, dar vinerea numai norocoasă nu Asta o știe toată lumea. Nu ești tu el din tâi care a băgat de seamă. Da ce? Am zis eu așa? Și apoi nu numai că e vineri, dar am mai și visat rău azi noapte. Am visat șobolani. Ei, taci! Asta-i bucluc curat, hac! Și se mâncau între ei? Nu. Ei, atunci ai bine. Dacă nu se mănâncă între ei șobolanii, înseamnă doar că te pândește vreo belea. Dar te poți feri. Trebuie să fim cu mare băgare de seamă. Și atunci nu o să pățim nimica. Eu zic să ne lăsăm de chestia asta pe ziua de azi și mai bine să ne jucăm. Hac, tu ai auzit de Robin Hood?" Nu. cine e la Robin Hood?" Ei, hey, ei, hey, a fost unul din ei mai mari bărbați care a existat vreodată în Anglia, și îl mai bun dintre toți. A fost un haiduc." Iete-mă, așa ceva mi-ar place și mie. Și pe cine jefuia? Numai șerifi și episcopi și bogătași și regi și de-al de ăștia. Dar la săraci niciodată nu le făcea nimic. Ținea cu ei, totdeauna împărțea cu ei." Juma, juma! Ce om de treabă! Te crezi? Păi era el mai galanton și mai nobil om care s-a văzut vreodată. Nu mai găsești în ziua de azi oameni ca el, îți spun eu. Comână îl făcea praf porcare viteaz din Anglia. Și când își lua arcul lui de echiparos și trăgea la țintă, îți nimerea un bănuț de zece de la un kilometru, de nu știu câte ori la rând. Cum e ăla arc de chiparos? Habar n-am, o fișă la vreun soi de arc, și dacă înimerea bănuț bănuțul în margine, se așeza jos și țipa și blestema. Hai să ne jucăm de Robin Hood. O să petrecem împărătește. Te învăț eu! Hai! Se jucară de Robin Hood toată după amiază, aruncând din când în când câte o privire plină de jind spre casa cu stafii și schimbând câte o părere, cum să facă și să dreagă a doua zi, ca să le meargă bine. Când soarele coborâ spre asfințit, porniră spre casă, luând-o de-a curmezișul printre umbrele lungi ale copacilor și curând se înfundară în pădurile de pe măgura Cardiff. Sâmbătă, îndată după amiază, băieții erau iar la copacul uscat. Au tras o pipă și au mai făsuit puțin la umbră, apoi au mai scormonit nițel cu târnăcopul în groapa de rândul trecut. Nu prea trăgeau nădejde să găsească ceva, dar vezi că Tom spusese că foarte adesea se întâmplă ca unii să se lase pe tocmai când ajung cu săpatul la o palmă de comoară și apoi să vină alții și să o scoată la iveală dintr-o aruncătură de lopată. Cum nici de data aceasta nu izbutiră, își luară uneltele la spinare, plecând mulțumiți că nu se jucaseră cu norocul și că împliniseră întocmai toate regulile căutatului de comori. Când ajunseră la casa cu stafii, tăcerea mormântală ce domnea în preajmăi, sub soarele dogoritor, era atât de stranie și înfiorătoare atât de apăsătoare singurătatea și tristețea acelui loc, încât, înspăimântați, și o clipă dacă să intre sau nu. Se furișară până la ușă, tremurând, aruncară o privire înăuntru. Văzură o odaie năpădită de buruieni, fără dușumea, cu pereții netencuiți, cu găurile ferestrelor căscându-se hâde, o vatră de pe vremuri, o scară dărăpănată, și pretutindeni pânze de păianjeni prăfuite atârnând în zdrențe. Se hotărâră să intre. Pășeau binișor și vorbeau în șoaptă. Bătăile inimii li se iuțiseră, ciuleau urechile să prindă cel mai mic zgomot, mușchii le erau încordați, gata să fugă în orice clipă. După ce se mai obișnuiră cu atmosfera, frica li se preschimbă în curiozitate, Cercetarea a locul, admirându-se oarecum și totodată minunându-se că au atâta curaj. Acum ar fi vrut să știe ce era în încăperea de sus la care ducea scara. Asta însemna să nu mai poată fugi în caz de primejdie, dar tot lăudându-se care mai de care că nu le e frică, firește că până la urmă au aruncat uneltele într-un colț și au urcat scara. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Sus, aceeași paragină. Într-un ungher de dură peste un dulap zidit în perete, promițător de mistere, dar care se vădi înșelător. Acum li se urcase curajul nevoie mare și erau siguri de ei. Tocmai se pregăteau să coboare scara și să se apuce de lucru, când, deodată, Tom făcu. Sst! Ce e?" întrebă în șoaptă hac, îngălbenindu-se de spaimă. Sst! Colo! Auzi? Da! leu, Am pățit-o! Hai să fugim! Taci! Nu mișca!" Vin drept spre ușă. Băieții se întinseră jos, cu ochii lipiți de niște găuri din scândurile podelei. Așteptau îngroziți să vadă ce se va întâmpla. S-a oprit. Nu, iar vin. Uite că intră. Nu mai sufla o vorbă. Doamne, ce n-aș da să nu fiu aici? Intrară doi bărbați. Amândoi băieții își ziseră în gând. Ăsta e spaniolul ăla bătrân, surt și mut care a fost prin târg de vreo două ori, acu de curând. Pălălalt nu-l știu, nu l-am văzut niciodată. Ălalt, era un individ zdrențăros, cu părul vâlvoi și cu o față respingătoare. Spaniolul era înfășurat într-o pelerină. Avea favoriți albi, zbârliți, părul lung și alb îi ieșea de sub pălăria cu marginile late și purta ochelari verzi. Pe când intrau în odaie, îl alalt vorbea cu glas scăzut. Se așezară pe jos, cu fața spre ușă și cu spatele spre perete. Îl alalt continua să vorbească. Acum nu se mai ferea și cuvintele lui se deslușeau mai limpede. Nu, m-am gândit destul de bine și nu-mi place. E primești dios! primești dios! bombăni, spre mare mirare a băieților, spaniolul surdomut. Curcă ploată. Auzind glasul acesta, băieții rămaseră cu gura căscată și începură să tremure. Era glasul lui Joe Indianul. Câtva timp nu se mai auzi nimic. Apoi Joe spuse. Ce poate fi mai primejdios ca dincolo? Rândul trecut. Ei, și uite, că nu s-a întâmplat nimic. aia e altă socoteală. Tocmai, hăt departe de apă și nicio o casă prejur.” Nu o să află niciodată nimeni cam încercat de vreme ce n-am reușit. Ei, și apoi, ce e mai Dios decât să venim aici, ziua mea zamare? Oricine ne-ar vedea, ne-ar lua la ochi. Știu foarte bine, dar vezi că nu era alt loc mai la îndemână, după ce o scrântirăm dincolo. Vreau să o șterg din șandramaua asta. Și ieri am vrut, dar nu puteam să ne mișcăm de aici, din pricina dracilor ălora de băieți care se jucau colosus sus pe deal, tocmai în fața casei, Dracii de băieți începură să tremure când auziră vorbele astea și se gândeau ce noroc avuseseră să-și aducă aminte că era vineri și că trebuie să mai aștepte o zi. Ce bine ar fi fost să mai fie așteptat un an! Cei doi bărbați scoaseră niște merinde și se apucară să mănânce. După o tăcere lungă și îngândurată, Joe Indianul zise, Ascultă aici, băiete, tu să te duci înapoi la locul tău, în susul apei, și să aștepți acolo până-ți dau de veste. Eu, fie ce-o fi, mai dau dată o raită până ăsta să văd cam ce e de făcut. Treaba aia primejdioasă o facem după ce mai miros eu cum stau lucrurile." Și când o-i vedea că-mi vine bine la socoteală, și apoi, paciție drumul, o luăm către Texas, să vezi că o scoatem noi la cap. Amândoi păreau mulțumiți, începură să caște. Joe Indianul spuse, mor de somn, acum e rândul tău să stai de veche. Se ghemui printre buruieni și începu să sforăie. Celălalt îl ghionti odată, de două ori, până încetă. Nu trecu mult și începu și cel de strajă să moțe. Capul îi pica tot mai jos. Peste puțin, iau amândoi. Băieții scoaseră un suspin lung de ușurare. Tom șopti. A cui momentul, hai!" Hack răspunse. Nu pot, mor dacă s-or deștepta." Tom îi dădea ghes. Hack șovăia. În cele din urmă, Tom se sculă binișor, cu băgare de seamă, și porni singur. Dar la primul pas pe care îl făcu, podeaua a Șubredă, scoase un scârțit atât de îngrozitor încât băiatul se lăsă iară jos pe jumătate mort de spaimă. Nu mai încercă a doua oară. Rămaseră amândoi întinși la pământ, numărând timp de o veșnicie minutele care se tărau cu încetineală. În sfârșit, băgară de seamă, bucuroși, că soarele a sfințea. Deodată, una dintre sfărăieli încetă. Joe Indianul se ridică în capul oaselor, holbă ochii prejur, zâmbi în ciudat, văzându-l pe celălalt cum dormea cu capul pe genunchi, apoi îl trezi, lovindu-l cu piciorul. Hei, halal de-așa paznic! Noroc că nu s-a întâmplat nimic! Aoleu, dar ce-am adormit? Cam așa ceva! Hai, mă, că se cam apropie timpul să o luăm din loc!" Ce facem cu bănuții care-i mai avem?" Nu știu. Eu zic să-i lăsăm aci, ca și altădată. Ce să-i mai cărăm cu noi până nu plecăm în sud? 650 de arginți e ca greutate. Bine, fie și așa. Nu-i mare lucru să mai venim odată până aci." Sigur. Dar eu aș spune să venim noaptea cum veneam și altădată. E mai bine." Da, dar ascultă aici." Cine știe cât poate să treacă până apuc să termin daravela aia? Mai știi ce se întâmplă? Și locul ăsta nu e prea sigur. Hai mai bine să-i îngropăm, să-i îngropăm cum se cade." Bună idee!" Încuvință celălalt și se îndreptă spre colțul opus al camerei. În Îngenunche și, ridicând o piatră din dosul vetrei, scoase un săculeț care zornăia plăcut. Numără din el vreo 20-30 de dolari pentru sine și tot atâția pentru Joe, indianul, căruia îi întinse apoi sacul. Joe îngenunchease între timp în colț și săpa de zor cu pumnalul. Într-o clipă, băieții uitară de spaimă și de toate grijile. Cu ochii lacomi urmăreau fiecare mișcare. Ce noroc nemaipomenit! Întrecea orice închipuire... 600 de dolari erau destul ca să îmbogățească și șase băieți. Acum puteau căuta comori în cele mai bune condiții, fără să-și mai bată capul, unde să sape, mai mare plăcerea. Își dădeau mereu coate cu tâlc, vrând parcă să-și spună. Ei, acum nu-ți pare bine că suntem aci?" Cuțitul lui Joe izbi în ceva tare. Ia vină strigă el. Ce e?" îl întrebă celălalt. O scândură aproape putredă. Ba nu, mi se pare că e o ladă. Hai și dă-mi o mână de ajutor, să vedem ce e cu ea. Las, că nu mai e nevoie. Am găurit-o." Vă rămâna înăuntru și o scoase de grabă. Mă, omule, sunt bani." Cei doi cercetară pumnul de monezi. Aur. Sus, băieții erau la fel de tulburați ca și ei și la fel de încântați. Complicele lui Joe zise... Hai să nu pierdem vremea. E o rablă de târnăcop printre buruieni. Colon colțul din dreptul vetrii. L-am văzut adineauri." Dete fuga și aduse târnăcopul și lopata băieților. Joe Indianul luă târnăcopul, îl cercetă încruntat, mormăi ceva și începu să sape. În curând lada fu dezgropată. Nu era prea mare. Era ferecată cu cercuri de fier și părea să fi fost foarte trainică înainte de a o fi măcinat anii. Câteva vreme, cei doi bărbați rămaseră neclintiți, sorbind din ochi comoara, prea fericiți ca să poată scoate o vorbă. Măi, frate-miu, aici sunt mii de dolari," zise în sfârșit Joe Indianul. Tot auzeam eu că banda lui Murel se aciuise pe aici într-o vară," spuse străinul. Știu," zise Joe, și, după cum vezi, se pare că n-a fost minciună." Ei, acum poți să te lași pe gubaș de chestia ailaltă. Joe Indianul se încruntă. Nu mă cunoști sau nu înțelegi cum stă chestia. Acolo nu-i vorba de jaf, e vorba de răzbunare." Și ochii îi sclipiră cu răutate." O să trebuiască să-mi ajuți. Când terminăm, plecăm în Texas. Acu, du-te acasă la nevastă și copii și așteaptă până-ți dau de știre." Bine, dacă așa vrei, și cu asta ce facem? O îngropăm iar?" Da, bucurie nemărginită sus." Ba nu, pe marele s închem, Că nu, mare deznădej de sus." Era să uit, copul ăsta avea pământ proaspăt pe el?" Băieții să leșine de spaima. Ce caută aici un turnă și o lopată? Ce caută acei cu pământ proaspăt pe ele? Cine le-a adus aici și unde s ei de le-au adus? Ai auzit sau ai văzut tu pe careva? Ce, să o îngropăm iar și să vie aia să vaze că s-a lucrat aici, Nici gând, nici gând, o ducem în burlogul meu. Sigur că așa, cum de nu ne-am gândit mai înainte? Vrei să zici la numărul 1? Nu, la numărul doi, sub cruce. Locul ălalt, noi nu bun. E prea la îndemână." Foarte bine. Începe să se întunece. Nu mai e mult și putem pleca." Joe Indianul se sculă și trecut de la o fereastră la alta, privind cu băgare de seamă afară. Peste puțin spuse iar, Cine să fie adus sculele alea încoa? Crezi că s-ar putea să fie cineva sus?" Băieților li se tăie răsuflarea. Joe Indianul puse mâna pe pumnal, stătu locului o clipă, șovăind, apoi se îndreptă spre scară. Băieții își aduseră aminte de dulapul din perete, dar nu mai aveau pic de vlagă în ei. Pașii se apropiau scârțâind pe scări. Încordarea cumplită a acelei clipe trezi energia paralizată a copiilor. Erau gata să se repeadă spre dulap când auziră trosnind treptele putrede și Joe Indianul ateriză printre rămășițele scării fărămate, se ridică cu chiu cu vai blestemând. Tovarășul lui zise, Ce rostare, dacă e careva sus, n-are decât să stea acolo ce ne pasă nouă, dacă are chef să sară jos acu și să dea de bucluc, n-are decât, până într-un sfert de ceas se întunecă de-a binelea să poftească să se ia după noi, dacă le dă mâna. Eu, unu, n-am nimic împotrivă. Eu zic că cine a zvârlit astea acilea ne-o fi văzut și ne-o fi luat drept strigoi, ori draci, ori așa ceva. Fac prin soare că mai fug și acu, de le sfârâie călcâile. Joe mai bombăni câtva timp, apoi recunoscut și el că e mai cuminte să pregătească totul de plecare, cât mai era un pic de lumină. Peste puțin se furișeau amândoi din casă, prin întunericul, tot mai adânc, și se îndreptau spre râu, cu lada lor prețioasă. În sfârșit, Tom și Hack putură să se ridice. Erau slăiți de puteri, dar parcă li se luase o piatră de pe inimă. Prin crăpăturile dintre bârnele casei se uitau lung după cei doi bandiți. Să se ia după ei, nici prin gând nu le trecea. Au fost mulțumiți să ajungă jos, fără să-și frângă gâtul, și să o ia cât mai degrabă spre deal către târg. Nu vorbeau mult. Prea le era ciudă pe ei înșiși. Ciudă pe ghinionul care-i făcuse să aducă în casă lopata și târnăcopul. De n-ar fi fost ele, Joe Indianul, nici gând să fi bănuit ceva. Ar fi ascuns acolo argintul și aurul la adăpost, până își potolea setea de răzbunare și mai târziu ar fi avut nenorocul să descopere că banii se topiseră. Grozav a furisit Ghinion. să aducă ei uneltele acolo, se hotărâră să pândească pe așa zisul spaniol când va veni în târg să-i scodească în ce chip își putea împlini răzbunarea și apoi să se ia după el până la numărul doi, oriunde ar fi să fie. Dar, deodată, un gând îngrozitor încolți în mintea lui Tom. Răzbunare? Hac, te pomenești că de noi e vorba. Fugi de acolo, răspunse Hack, simțind că-i vine să leșine. Au discutat bănuiala asta din toate punctele de vedere, iar după ce au intrat în târg, au căzut de acord să creadă că poate Joe se gândea la altcineva. Sau barem numai la Tom că doar numai Tom depusese mărturie împotriva lui. Slabă mânguiere pentru Tom, să se știe singur în primejdie. Să mai fi avut un tovarăș ar fi fost cu mult mai bine, gândea el. Sfârșitul capitolului 27